0: 大家好，那我们今天想要来谈一下全球的车市。事实上，我们觉得全球车市呃最糟糕的状况应该已经过去了。那当然之后呢，会有机会慢慢回温，尤其是下半年跟明年，我们觉得全球车市有望呈现一个报复性反弹。事实上，全球的车市不是只有今年不好啊、呃，其实已经差了好几年，从2018年之后。全球车市就开始进入一个衰退的状况。2018年全球车市 Y O Y 大概衰退一点八个百分点，二零一九年大概是 4.3 个 percent。那今年衰退的幅度非常的大会来到 15.4 个 percent。过去几年全球车市衰退的原因有几个，第一个就是全球最大的车市中国大陆，中国大陆因为产业调整的关系，购车补贴的减少，导致了整个中国大陆的汽车销售进入衰退。那去年主要的另外一个原因就是中美贸易战。到了去年年底，中美贸易战告一个段落之后呢，原本大家是预期今年的全球车市有机会反弹，没想到今年年初啊，又加上这个 COVID-19， 让全球车市整个衰落谷底。我们觉得这个最差的状况应该已经过去了。目前我们的预估，大概今年第一季这个全球车市衰退幅度是25个 percent。第二季来到史上最惨烈的状况，衰退幅度达到35个 percent。第三季大概会往上弹，大概会来到负9个 percent。然后第四季大概会接近持平，大概会达到负2到负3个 percent 左右。明年因为机器的关系，再加上了这个报复性反弹，我们看明年大陆车市会来到8个 percent 的正成长，美国会来到四十四个 percent 的成长。欧洲呢，甚至会来到二十个百分的成长。那你会问啊，为什么有那么大的反弹？呃，几个原因。第一个呢，当然是因为原来的基期比较低，全球车市已经连续三年进入一个衰退哦。而过去我们在看产业循环的经验哦，任何一个产业进入三年的衰退调整之后，产业秩序都会慢慢的恢复哦，这是第一个条件。第二个条件呢，我们觉得呢 ，Covid 1 9 n e 对车市会产生一个永久的改变。Covid 1 9 n 让很多产业回不去了，但是人类对于旅行的需求呢，其实一直都在、啊、你不可能每天关在家里看 Discovery，、哦、大家想要出去玩，你又不想搭大众交通工具，那比较好的方法呢，那就是你自己买车，哦，买比较大的车，哦、比如 SUV 这种大车。你说这个是我们的猜想吗、哦？事实上也不是哦，你看台湾的反应就知道了、哦。台湾六月份的新车挂牌数是 4.1 万辆哦，这是一个非常惊人的数字哦 ，MOM 来到23个 percent，YOY 八个 percent 哦，啊，这个过去五年来的六月的新高哦，那其实这个某个程度上也反映出哦，大家对于这个未来旅游的这个趋势哦，大家会改用短程的旅游哦，附近区域的旅游去取代长途的旅游，去取代跨国的旅游。那这可能会变成未来的旅游趋势哦。那如果这个趋势呢，它成型的话呢，那你就需要交通工具。那这个时候呢，汽车可能是你的首选哦。全家人挤在车子里面，可能会比较安全哦，比你去挤这个大众交通工具来的安全。所以我们觉得哦 ，COVID-19 对全球的车市哦，虽然带来很大的冲击哦，但它也带来了这个全球车市的一个典范的转移哦，这是一个非常重要的改变哦。那未来呢，这个买大车住大房哦，可能是一个比较大的趋势哦，大家可以持续的关注哦。那另外一个呢，我们觉得对于全球车市会有一个比较大的影响呢，是中国大陆最近发生的这个洪灾哦，所以当然呢，中国大陆。发生这个水灾呢，短期对中国大陆经济呢是不太有利的哦。不过，根据过去经济学家的研究哦，国力较强的国家呢，面临这种呃自然灾害哦，对于国家的 GDP 呢，哎、呃，通常其实是这个短空，但是其实是长多哦。短期他们 GDP 呢，当然会受到影响啊、呃，但是因为他们的复原能力很强。哦，以现在中国大陆的这个经济条件呢，我们觉得它后面的这个复原能力应该会非常的强，所以我们觉得呢，现在市场估计哦，明年中国大陆的车市哦复苏是八个 percent，、哦、我们都觉得有一点点低估。那这个里面呢，当然包含水灾之后呢，大家对于这个汽车新车的需求哦，一定也会开始往上走。那此外呢，大家遇过洪灾、水灾之后呢，那你就会慢慢去开始思考，哦，那你要买什么样的车子哦？那我最常问这样一个问题哦。如果你今天遇到水患的风险的时候了，你是要买电动车比较好呢，还是买燃油车比较好？那很多人呢，这个十之八九想都不想就回答我哦，就说啊，当然是这个呃燃油车比较好哦。那其实是错的哈、哦。那事实上呢，电动车因为电动的关系呢，电动车防水系统其实是比燃油车来的优异啊。也就是说，同样遇到一个池塘的时候呢，电动车成功开过去的几率哦，是比燃油车来的高的。哦、甚至你去看这个马斯克的他的推特，哦、他自己也有讲、哦、要是 Tesla 掉到湖里去的话，只要不沉下去、哦、它其实是可以连续前进三十分钟。也就是说，大家经历过这个状况之后呢，大家要去思考、哦、如果今天哦，这个极端气候会是全世界未来的趋势哦，动不动就是大洪水，就是下大雨。那你要买车，或者是你要换车的时候你会去想一想啊，这个电动车这个选择或许会比燃油车这个选择来得更好。那当然，最近 tes tesla 这个股价涨翻哦，很多人在问哦， tesla 的股价有没有过高？老实说，这个我也不知道。那不过我想讲的是说，目前电动车正在复制历史上哦，燃油车取代马车的历史轨迹，有什么意思呢？一九零零年哦，福特 T 型车出来后，燃油车开始要取代马车的时候了。我们看到、哦、燃油车一开始遇到的这个问题哦，很像现在电动车遇到的问题。什么意思呢？那个时候呢，拒绝买燃油车的人还是要买马车的人呢？最重要的理由就是哦，你燃油车开一开，可能会没有油。那那个时候加油站没有现在这么普遍，那没有油你要下来推车子吗？那我马车马累了，旁边吃吃草就好了、哦你听听看这个论述哦，像不像现在大家对电动车的批评？哦，电动车要充电很不方便啦，啊，油车没有油，随时下去高速公路就可以找到加油站把油加满。哦、事实上哦，这些东西哦都是会改变的哦。如果、哦、我们去看了、哦、1900年到1950年燃油车在取代马车的过程当中前面八年哦。燃油车的每千人保有量从零开始哦，其实和非常缓慢的爬升哦，一路也只来到了九辆而已。那电动车呢？目前看起来也是很类似的状况哦。电动车呃，从2011年到2018年哦，电动车每一千人的保有量啊、哦，也刚好来到了九辆。如果你去把历史的轨迹哦叠合在一起看的话啊，你可以发现哦，事实上。哦，这个电动车呢，还真的完整的在复制哦，燃油车在取代马车的历史轨迹哦。我们其实对于这个整个电动车的产业哦，我们觉得大格局哦，虽然开始了十年哦，但是如果你放在历史的大洪流来看哦，其实一切哦才刚刚开始。哦。所以我们觉得呢今年下半年到明天哦，全世界车市哦，有机会做一个反弹。那过程中呢，大家要注意两个车哦，第一个车就是大车 SUV 等哦。第二个车呢，就是电动车，这是我们觉得最有机会的两个族群哦，提供给各位做一个参考。